0: Bienvenue chez Madi, Conversation avec un kiné. Madi, c'est le premier podcast qui donne la parole aux kinés passionnés qui ont envie de tout partager avec leurs confrères curieux, mais pas que. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeute, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Madi laisse le micro à ceux qui, d'habitude, nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, Madi, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Alors prenez place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Madi. Amis auditeurs, amis kinés, nous espérons que vous vous portez tous bien. On pense à chacun de vous, ceux en première ligne au chevet des patients dans les hôpitaux, les volontaires qui continuent de soigner les plus fragiles à domicile et qui manquent souvent d'équipement, et enfin tous ceux qui ont été forcés d'abandonner leurs patients pendant cette période de crise. L'épisode qui suit a été enregistré avant la période de confinement. Aujourd'hui, on vous parle depuis chez nous, avec une pensée émue du temps où on pouvait enregistrer en studio. Dans les prochains jours, Maddy souhaite s'engager aux côtés des kinésithérapeutes et lance un appel à témoignage. Moi, kinésithérapeute face au Covid-19. Ceux qui souhaitent s'exprimer, livrer leur retour d'expérience face à la pandémie, sont invités à nous contacter directement sur nos réseaux sociaux. Et maintenant place à l'épisode. Le 15 février dernier, le hashtag monpostpartum défrayait la chronique sur les réseaux sociaux et les médias. Cet appel lancé sur Instagram met en exergue une période de la vie des femmes que l'on tait depuis des siècles, l'après-accouchement. relégué au rang de simples dommages collatéraux, les maux des femmes, le sang qui abonde, les incontrôlables urines qui brûlent, les vagins comme des plaies, le ventre lourd et les larmes qui coulent, une vérité qu'on demande aux femmes de cacher, pour ne mettre au devant de la scène qu'une réalité tronquée, un bébé aux joues roses et une maman rayonnante. L'injonction à l'oubli, en somme. Le postpartum, c'est ce qu'il y a de plus sale, l'antithèse du propré et du lisse. écrivait une internaute sous le hashtag mon postpartum. Alors aujourd'hui au micro de Madi, on ne parle ni de genoux, ni d'épaule, on ne parle pas non plus de tendinopathie ni de scoliose. Avec Lucie, on évoque sans tabou le périnée, l'épisiotomie, l'incontinence, l'anus, l'absence de plaisir sexuel et le problème rare et complexe d'avulsion des releveurs. Maddy remercie infiniment Lucie d'avoir accepté de revenir avec douceur sur son choix de prendre soin des femmes, après avoir longtemps pris soin des bébés. La kinésithérapie est une affaire d'hommes et de femmes, une affaire de corps vivant et d'esprit qui les incarne. Alors que vous soyez spécialisé en périnéo, kinésithérapeute, professionnel de santé ou simplement curieux, vous aurez à la fin de cet épisode, j'en suis sûre, envie de prendre soin, d'orienter et de déculpabiliser les femmes que vous aimez ou celles que vous suivez. Avec Lola, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui la douce et passionnante Lucie. Salut Lucie Salut Emilia. Salut Lola et Salut Jean euh, Aujourd'hui, je suis avec Lola, donc qui est euh, la kiné de l'équipe Madi, que vous avez déjà entendue, notamment dans l'épisode 4, elle revenait sur sa formation kiné-sport. Euh, et aujourd'hui, avec Lola, nous avons le plaisir d'accueillir Lucie, alors, Lucie, juste pour te présenter en quelques mots, euh, donc en fait, tu as été euh, diplômée euh, en kiné. À la suite de ton diplôme, euh, tu es allée travailler en, mi en milieu hospitalier euh, mm -hmm. et notamment au service euh, de réanimation pédiatrique euh, de l'hôpital Necker mm -hmm. euh, où tu as exercé pendant plusieurs années avant mm -hmm. de rejoindre euh, un cabinet euh, pluridisciplinaire, oui. euh, en tant que kiné, euh, cette fois-ci en périnéo. Oui. Euh, donc, tu as fait le, le passage euh, du salariat euh, à la, à la, euh, au libéral. Euh, et donc, déjà, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous expliques ben, pourquoi ce choix, en fait, euh, pourquoi, ce choix de, pourquoi ce changement de, de vie <rire>
1: <rire> euh... J'ai adoré bosser à l'hôpital pour toute la spécificité du, du métier, la technique un peu plus en pédiatrie et en kiné respiratoire. Comme j'étais en réanimation, il y avait beaucoup de. Enfin, principalement de la kiné respiratoire. Mmh. Mais euh, les conditions de l'hôpital public euh, bah, qui se dégradent juste par manque de. pas par manque d'investissement, mais par manque de, de personnel, en termes effectifs Ouais de moyens et ça attire moins les nouveaux kinés aussi et on s'est retrouvé tout le temps en fait en sous-effectif et donc au lieu d'être seulement moi en enfin, ce qui me concernait sur deux réanimations bah je me retrouvais tout le temps à récupérer d'autres services et à gérer et à faire beaucoup moins le boulot dans mon service que de gérer plutôt les, les sous-effectifs et les absences d'autres mmh. Et donc, euh, voilà, après avoir compris qu'en euh, gros, les projets qu'on te demande d'avoir, qui pourraient être super pour développer euh, l'hôpital public et la kiné dans l'hôpital public, à une, au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, euh, ça n'allait pas avoir le jour, puisque c'est un cercle vicieux et, mmh. et perpétuel. Et je me suis dit « Ok, je vais aller en libéral, ou là, au moins, ce sera moi qui déciderai de ce que j'ai envie de mettre en place ». Mais et donc là, quitter...
0: tu voulais euh, ouais. rester euh, en pédiatrie Voilà, je ne
1: voulais pas quitter la pédiatrie complètement. Euh, par contre, je me suis dit que c'était peut-être le moment d'ouvrir un peu mes compétences à pas que l'enfant, mais peut-être la femme aussi, pour faire un, un équivalent de pôle mère-enfant comme il peut y avoir à l'hôpital. Mm -hmm. Et euh, en étant à l'hôpital, j'ai commencé à me former à tout ce qui est pour le cours, euh, le monde de la rééducation euh, périnéale, et prise en charge de la femme, de la grossesse, euh, jusqu'à postpartum Et toute haute femme, quoi, en rééducation du périnée. Ok, okay. voilà.
2: Ok, Lucie, donc euh, moi, en tant que kiné du sport, euh, mmh. comme beaucoup de kinés, euh, je ne prends pas en charge euh, ce genre euh, de rééducation. Et du coup, j'aimerais qu'on revienne sur la notion de périnée. Okay. Euh, parce qu'en fait, on réduit souvent le périnée à un muscle, alors qu'en fait, mmh. c'est euh, une entité euh, anatomique euh, composée de plusieurs structures. Du coup, est-ce que rapidement, tu peux, nous faire, euh, tu peux nous rappeler les différentes euh, structures et leur, leur rôle euh, à, à, chacun, à chacune oui. de ces structures
1: Alors, euh, le périnée, ce n'est
2: pas qu'un muscle. C'est un
1: enchevêtrement de plein de muscles.
2: De tissus. De...
1: Et, voilà, et en dehors des tissus, des muscles, tu as effectivement les tissus. Il y a beaucoup, beaucoup de fascias, beaucoup de ligaments qui rentrent en charge aussi. Et tout ça, c'est au sein d'une structure dure, osseuse dans le petit bassin et ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de mobilité par rapport à d'autres zones du corps c'est que c'est encastré dans le ouais. bassin avec euh, derrière la colonne en dessous du vide c'est là que va venir, mmh. faire le, va venir se mettre le périnée comme un hamac ouais. avec toutes les structures une espèce de
2: plancher euh...
1: voilà le plancher pelvien ouais. qui fait ce hamac pour éviter que tout ce qui y aurait dans la cavité abdominale par exemple glisse même si tout ça aussi, tous les organes internes, ils sont quand même suspendus ouais, par naturel. un système suspenseur, euh, suspenseur ligamentaire.
2: Ok, donc on comprend que le périnée, c'est une entité multiple euh,
1: oui.
2: et du coup, qui peut subir des lésions, euh, oui. notamment lors de l'accouchement par voie basse. Oui. Euh, et d'ailleurs, on parle souvent de déchirure du périnée. Oui. Euh, en fait, qu'est-ce qui se passe lors d'un accouchement par voie basse euh, Quels sont justement les déchirures différentes structures qui peuvent être lésées ou qui sont plus souvent lésées
1: Oui, bah pour ce qui est de la déchirure du, du périnée, au moment de l'engagement du bébé d'abord dans la partie haute du bassin ouais. détroit supérieur, ensuite il s'engage sur le détroit inférieur et sur le bas du détroit inférieur, il y a le fameux plancher pelvien ouais. qui est là et il faut que le bébé euh, pour faire sa sortie traverse par le vagin bah, par le col de l'utérus et ensuite qui est dans le vagin ouais passe après par le vagin, et à la sortie du vagin, il va venir étirer les muscles du périnée et les structures autour, encore une fois, ligamentaires, faciais, etc. Le problème, c'est que selon la, le... Enfin, le problème, non, mais les différentes possibilités, c'est que l'idéal, ce serait qu'il arrive tout doucement, avec les contractions de l'utérus qui le poussent vers le bas, et que ouais, les muscles sûr. du périnée se laissent étirer, comme un muscle peu. Oui. Mais euh, ça, on le sait, si le muscle il est tiré trop vite, trop fort, parce que le bébé arrive sur une contraction très forte ou qu'il arrive très vite pour X raisons, non, euh, les
2: muscles n'ont pas, pas le temps de se préparer.
1: Oui, exactement. Voilà. Et donc okay. là, ça fait une lésion, comme ça pourrait faire une lésion musculaire parce qu'il a, contra a contracté par le nom, mais qu'il s'est tiré trop vite. Mm -hmm. euh, ça, ça peut entraîner une déchirure en soi. Et ensuite, il y a aussi quand même euh, plein de facteurs qui peuvent être traumatiques et entraîner des déchirures. Et ça, c'est notamment les instrumentations qui sont utilisées, ouais, comme les forceps, euh, enfin forceps ou ventouses, c'est les plus classiques. Mm -hmm. Après, là, c'est très gynéco. et Ça sort un peu aussi de mon domaine, mais je pense que c'est les instruments les plus classiquement utilisés. Ouais.
2: Et ça, ça peut jouer.
1: Ça, ça peut jouer. ok et, euh, en dehors de la déchirure, après, euh, si on voit que le périnée il est dans un état qui commence à être un peu traumatique il y a la possibilité de prendre la décision euh, par le gynécologue obstétricien de faire une épisiotomie et donc de couper les
2: muscles du périnée et euh, pour faire une ouverture plus grande et laisser passer le bébé donc il vaut mieux euh, prendre la décision euh, de faire une épisio parce qu'on voit que le, le périnée souffre trop bah, oui donné.
1: ça c'est une bonne question euh, ça, moi, je ne sais ouais. pas précisément, mais je, souvent j'ai entendu dire en formation ou même ailleurs mmh. euh, qu'il vaut mieux pour le coup une déchirure qui est contrôlée donc par épisotomie parce qu'elle va être droite et coupée au ciseau, qu'une déchirure par exemple qui part et on ne sait pas où elle s'arrête ou comment elle part. Elle peut aller jusqu'à l'anus et faire ce qu'on appelle le périnée complet. Donc tout est déchiré jusqu'au sphincter anal. D'accord. Euh, ou faire euh, une déchirure en zigzag qui va être beaucoup plus dure à suturer aussi. Et peut-être derrière, plus de gênes. Donc, okay. je sais pas. j'ai pas la réponse à la question. Mais, mais oui, dans certains cas... En euh, tout sûrement. cas, c'est une
0: question qui fait souvent polémique. Il euh, y a beaucoup oui. de femmes qui... Euh... Euh, font ce oui. qu'on appelle un projet d'accouchement et qui disent explicitement que... Surtout pas d'épisiotomie. Surtout pas d'épisio parce qu'il oui. euh, y a des polémiques qui disent que finalement on ne sait jamais si la déchirure va être aussi
2: importante que ça et que oui. c'est toujours un point d'interrogation. ben voilà. Euh, du coup, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Euh, mm. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une patiente en postpartum, donc euh, oui. un cas pratique euh, que tu as, as, as eu que, que j'ai encore, encore, que as et... encore. Oui. Euh, et du coup qui va nous permettre de traiter ce sujet-là à, euh, à travers un cas visiblement assez complexe. Euh, voilà, donc je te laisse un peu nous expliquer euh, de quoi il s'agit. Alors c'est une patiente euh, qui a
1: 33 ans, 33 ou 34, euh, c'est son premier accouchement par voie basse.
2: Ok. Premier accouchement tout court ou... euh, Oui, ouais. pardon,
1: premier accouchement tout court. Il se fait par voie basse. Euh, euh, pas de complications particulières euh, au départ. Euh, sa fille, elle a un peu du mal à, à se dégager, etc. Pour l'aider, il décide d'utiliser les forceps. Okay. Voilà, ce <coughs> n'est pas toujours en grosses conséquences. Euh, en tout cas, c'est comme ça que son accouchement se passe. Après, tout va bien. Et elle se retrouve en fait dans le cabinet euh, pluridisciplinaire où je travaille. Je travaille avec des sages-femmes. Qui elles choisissent de faire exclusivement la méthode de rééducation du périnée manuel qui s'appelle la CMP. Et c'est une méthode de visualisation. Souvent on distingue beaucoup. Euh, ah oui, les sages-femmes elles font beaucoup par visualisation et nous les kinés on est un peu plus euh, brut de décoffrage et on travaille avec moins de visualisation moins de très euh, poétique. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc cette patiente en fait elle était initialement suivie par les sages-femmes. Évidemment, j'arrive pas à dire que ce que font les sages-femmes c'est pas bien et nous c'est bien. Mais du coup, les sages-femmes, elles l'ont suivi beaucoup en manuel, en visualisation, et elles n'avaient aucun résultat, en tout cas en termes de on va dire, de cotation musculaire quoi, au testing, aucune contraction
2: des, des releveurs de l'anus. Donc au testing musculaire, il n'y avait aucune contraction Exactement. Okay. Oh. Et, et juste à, Je t'interromps deux minutes euh, Du coup le testing Tu le fais par euh, toucher rectal Par euh, toucher vaginal, toucher vaginal. Toucher vaginal. Ouais. Donc là on parle juste euh... Toucher vaginal okay. et euh, tu peux Évaluer,
1: tu peux faire un testing des releveurs De l'anus ouais. Qui sont Ceux qui ont quand même la force la plus importante En tout cas en termes de soutenement ouais. Par rapport à la continence Et tu peux tester après aussi Les muscles latéraux en global du périnée Ok, Mais c'est très global le testing du périnée, donc c'est relever de l'anus en latéral Et c'est tout ce qu'on peut tester D'accord, mais tu arrives à les différencier Oui, tu peux ah les ouais. différencier euh, au testing, mais ça se fait en, en manuel euh, okay. par toucher vaginal Et donc les sages-femmes, elles n'avaient pas de résultat du tout Donc en fait, on, on travaille beaucoup ensemble, on discute souvent des cas Et un jour, son cas arrive sur la table et en disant, bah, qu'est-ce que tu en penses on dit, bah, dans ces cas-là, si vous stagnez en manuel, en visualisation, peut-être je vous propose qu'on essaye de passer à une rééducation avec la sonde pour proposer euh, un peu d'électrostimulation et euh, un peu de biofeedback visuel, parce que peut-être qu'avec un retour... Ça peut aider. ouais ça pourrait oui. l'aider. Donc du coup, je récupère la patiente, on commence à mettre en place des séances euh, à la sonde avec électrostimulation et, et biofeedback. Et en fait, au bout de... 10 bonnes séances, j'ai aucun résultat non plus. Zéro Zéro. Pas de contraction Aucune contraction. OK. Des... Aucune contraction des releveurs de l'anus et des muscles latéraux. Vraiment, aucune enfin, des latéraux un peu. Et euh, aucune contraction des releveurs de l'anus. Zéro au testing sur 5. Donc, euh, du coup, je décide de l'orienter vers une une gynécologue chirurgienne qui travaille à côté, avec qui on est beaucoup en lien. Euh, elle reçoit la patiente, et à partir de là, s'ensuit tout un, toute une série
2: d'examens. De, elle n'avait pas de symptômes elle avait... Ah oui,
1: pardon, ouais, bonne question. Euh, en fait, la patiente, elle arrive, elle a quelques fuites urinaires à l'effort, mais elle pour elle, c'est pas ça qui la gêne le plus, Enfin, ça la gêne pas tant que ça, que à l'effort, oui. Et elle avait quand même des, des urgenturies qu'on appelait avant impériosité, mais c'est des envies pressantes. D'accord. Mais ça, elle les a depuis toute petite. Et puis, elle, elle peut te dire que dans sa famille, toutes les femmes sont comme ça. Sa mmh. mère, sa sœur, voilà, tout le monde va faire pipi tout le temps.
0: Donc, en fait, elle associe ça à son terrain génétique. Donc,
1: voilà, pour elle, elle, faisait, elle venait faire cette rééducation du périnée euh, parce qu'on lui avait dit de la faire et que maintenant, c'est heureusement un peu plus connu. Et voilà vraiment par contrôle, quelques fuites, ok, si on pouvait les retirer, ce serait bien. Allez et sans fort. plus Sans plus, ok. Et euh, voilà, donc après, ça en est suivi plein d'examens et euh, tombe du coup le diagnostic est là assez récemment, il y a quelques mois, de l'avulsion des releveurs de l'anus pour cette patiente-là. D'accord. D'accord. Euh, donc et là
0: qui fait le diagnostic c'est son c'est c'est oui, oui. son médecin.
1: En fait il y a eu euh, c'est la fameuse euh, chirurgien, chirurgien gynécologue mais, oui. qui a dit euh, écoute Lucie va palper ça 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 et euh, dis-moi ce que t'en penses si c'est ça on l'envoie à telle ou telle personne et en fait en palpant effectivement euh, pour essayer de voir l'insertion des releveurs sur les branches ischio-pubiennes, il bah, n'y avait, avait aucun signe de mouvement quoi que ce soit. Et donc, elle l'a envoyé là faire une échographie pelvienne. Et c'est par échographie pelvienne qu'on peut voir le, la fonction des, des releveurs. Et qu'il a été okay. du coup euh, mis en évidence que les releveurs étaient désinsérés des branches ischio-pubiennes. C'est ça qu'on appelle la vulgation.
2: L'échographie pelvienne, c'est
1: une échographie endovaginale alors, c'est endovaginal et ouais. c'est hyper spécifique dans les échographies. D'accord. Ça, c'est un peu aussi en dehors de, mon, de mes compétences, mais pas n'importe qui peut faire une échographie euh, pelvienne. Il y a les échographies périnéales qui, sont, euh, qui peuvent être endovaginales aussi, mais qui sont beaucoup plus globales. Les échographies pelviennes, ça devient très spécifique. Très bien. Et c'est des, voilà, des, des cabinets spécialisés euh, d'échographie
0: qui les font. Donc, Donc là, en termes de symptômes, il euh, y a ces fameuses fuites urinaires. Il euh, y a d'autres. À l'effort. Il y a d'autres choses qu'elles
1: euh, qu ouais. relèvent Alors bah, après, il y a euh, des gènes et qui sont après du domaine de, euh, notamment de la sexualité parce qu'elle a absolument aucun ressenti. Et euh, ensuite, les, des gènes de pesanteur pelvienne, de lourdeur, du coup. Euh, dès que sa vessie est pleine, dès qu'elle reste trop longtemps debout, euh, notamment. Ou après un effort, par exemple, si elle porte une charge lourde ou sa fille, maintenant, euh, régulièrement, elle peut avoir après des, des
2: grosses pesanteurs euh, pelviennes. Ok. Donc là, il pose le diagnostic, euh, donc avulsion des, des releveurs. Des releveurs. Oui. Okay. Et qu'est-ce qui se passe euh, bah, gros... elle, elle, elle arrive chez toi avec, oui, avec diagnostic, ce diagnostic-là. Oui, avec le diagnostic
1: et en fait, voilà, ces gros chamboulements et même pour moi, c'est comme ça qu'on avait été amené à parler de ce ouais. cas, c'est que euh, bah, même pour nous, on n'est pas très à même. C'est quelque chose de, de très rare comme, euh, comme pathologie. Toi, c'était la première fois que... Moi, c'est la première fois que je me retrouve face à une patiente qui a une avulsion des releveurs. Et euh, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans le sens où euh, bah les releveurs, ils ont un énorme rôle de soutènement, donc ça explique les pesanteurs, ça explique les euh, pas de sensations, ça explique aussi en partie euh, euh, les fuites, tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire si on peut pas les faire contracter et euh, Ma grosse question, c'était bah, au chirurgien, ok,
2: on, bah, comme plein de pathologies, on opère, on réinsère les. Justement, as ouais. la chirurgienne que tu connais, euh, du coup, tu étais en contact avec elle. Euh... Voilà.
1: Et c'est elle qui m'a expliqué que, en fait, euh, non, c'est pas si simple. Malheureusement, dans, dans l'avulsion des releveurs, réinsérer les releveurs sur les branches ischiopubiennes, il n'y a pas d'accroche, en fait, ça même sur la branche, et, et ça ne tient pas. Il y a des opérations qui ont été faites et il y a des insertions systématiquement après. Donc, c'est une patiente qui est en plus jeune. On ne peut pas lui mmh. proposer une solution qu'à court terme. Et donc, elle a, dit, elle a présenté le cas quand même au staff elle, à l'hôpital pour demander l'avis de plusieurs chirurgiens, médecins et autres. Et donc, ils en sont venus à la décision de dire... Bah, pas d'opérations puisque c'est des opérations qui ont qui se résolvent qui ont toujours entré par un échec, trop peu de résultats. Voilà. voilà. Euh, que de continuer à contracter le périnée, bah, c'est d'un intérêt euh, nul puisqu'en fait on n'a pas de résultats en manuel, en visualisation, on n'a pas
2: de résultat à l'électrostimulation. Et puis à, par à partir du moment où on s'est désinséré, de toute et manière, il n'y a pas de contraction possible.
1: Exactement. On n'obtiendra jamais la contraction des releveurs, donc euh, pas de rééducation périnale, en tout cas là-dessus, possible. Et donc, euh, la décision qui a été prise, c'était de proposer une rééducation abdominale. Et c'est là qu'après, les abdos, ils jouent un grand rôle pour le, le périnée et sur la posture, parce que c'est le seul moyen... De lui apprendre à gérer les pressions et du coup d'apprendre à diriger les pressions ailleurs que directement sur le périnée. D'accord.
2: Quand tu, quand tu parles des abdos, tu parles de. Les transverses profonds. Les transverses profonds. profonds. Oui. Ok. Très bien. Donc, euh, donc là, tu as commencé avec elle la rééducation. Euh, abdominale. Voilà. Ouais. Euh,
1: bah pour l'instant, déjà dans un but. Euh, qu'elle comprenne déjà l'anatomie, parce que c'est quelque chose qu'elle va garder à vie. C'est aussi le risque mm -hmm. de ne pas pouvoir avoir de deuxième gros, enfin, grossesse et accouchement. Si, ah bon voilà, ça lui a été déconseillé fortement, puisque maintenant qu'elle n'a plus de releveur, euh, elle a quand même une continence anale. Donc le risque, c'est si traumatisme du périnée sur un deuxième accouchement. Euh, potentiel incontinence anale, alors que pour l'instant, pour l'instant, niveau elle, anal, ça tient, tout va bien. Parce okay. qu'en fait, après, on n'aura rien à lui proposer. C'est ça qui est qui est dur et qui est hyper déconcertant pour elle en
0: premier lieu. Et donc, donc là, le moins... risque il porte sur ce potentiel deuxième accouchement, euh, mais pas sur, sur la grossesse. grossesse ou... Oui, ouais. la grossesse aussi, dans
1: le sens où ça va modifier la Sachant posture, bon où il y a un ouais. changement mmh. hormonal qui qui fait relâcher toutes les structures ligamentaires, musculaires aussi. Oui, exact. Et où ça rajoute évidemment après un, un poids aussi. Et puis sur le potentiel traumatisme, l'autre chose, c'était bah, de lui proposer... Il y avait une autre hypothèse, c'était OK, dans ce cas-là, on lui propose grossesse si elle veut, mais accouchement par césarienne. Oui. Ça mmh. pourrait paraître logique. Mmh. Sauf qu'au il disait que bah, si sa seule chance maintenant, c'est d'apprendre à gérer... Les pressions pour essayer de mettre le moins de poussée possible sur tous les organes du petit bassin et le périnée, si on lui ouvre les abdos ah bah ouais. et qu'on voilà, on les pénalise dans leur fonction, est-ce que vraiment c'est malin aussi voilà. Après c'est le choix, il lui a été donné à elle, mais c'est... Elle est, euh, elle, est elle est consciente des risques mmh. qui peuvent se produire.
2: Mmh. Okay.
0: Et donc toi, tu as commencé quand cette euh, deuxième phase, qui est celle de la oui. rééducation oui. abdominale Il euh, y a um, un mois et demi, en gros. À la suite de combien de
1: temps de À la suite, euh, là, ça fait euh, deux ans. ans. D'accord, euh, ah, on y a y commencé y a ans. la rééducation. Ouais. Okay. Elle a commencé à six semaines avec les sages-femmes, postpartum. Moi, je l'ai eu au bout de, allez, un peu moins d'un an. Et maintenant on passe à rééducation abdominale. Euh,
2: et elle, du place. coup, elle sent encore son transverse. Enfin, elle, elle arrive à contracter son transverse.
1: Oui, le transverse intact. D'accord. Euh, et donc, elle arrive, elle, elle arrive à le contracter, mais c'est un, c'est pas facile parce que c'est, il faut qu'elle prenne conscience, conscience et on est un peu dans cette phase de. Moi, je m'étais dit, je sais pas si c'est la bonne solution, mais pour commencer quelque chose qui doit être mis en place à vie, et pour elle, qui est vraiment une question de continence, de continence voilà, totale, euh, OK, il faut qu'elle comprenne son anatomie, il faut qu'elle comprenne pourquoi je veux lui demander euh, de travailler ses abdos et de les travailler bien, et, euh, et pourquoi elle fait ça, et pourquoi il faut qu'elle s'implique dans sa rééducation. Sauf qu'on est dans une phase en plus où... Bah déjà, il faut qu'elle accepte, qu'il y a un peu de déni aussi, que c'est beaucoup d'informations qui, lui... mm -mm. qui lui tombent dessus. Donc, on est un peu sur le... au début de... Oui, on découvre le transverse qu'on avait déjà mis en place un peu avec la rééducation du Périnée, mais dans, un... dans une autre optique, là, carrément. Bien
2: sûr. Ouais. Cette patiente, euh, tu disais tout à l'heure qu'elle euh, ne ressentait plus de, plus de plaisir pendant mmh. l'acte sexuel. Mmh. Euh, Est-ce que, euh, est que depuis, pour travailler euh, un petit peu le transvers, des choses comme ça, ça a changé Ou elle n'a plus aucune sensibilité euh, vaginale
1: euh, Au niveau vaginal, elle n'a pas de sensibilité, enfin très peu. Euh... Et pour l'instant, le travail qu'on a fait, il est... Euh, non, il n'y a, a pas de, de résultat Ça, ouais, ça changera pas, là a priori Je ne sais pas. Okay. Mais je ne pense pas qu'avec le transverse, ça puisse changer. Je pense que c'est plutôt là pour elle un réapprentissage de, de ce que sont les rapports aussi avec son conjoint et qu'il y a d'autres possibilités de,
2: de plaisir que par voie vaginale, je ouais, pense. Mmh. Oui, donc pas mal de choses. De, de choses qu'il faut qu'elle accepte, en effet. Que... Oui, voilà. Ce
1: qui c'est okay. hyper intéressant comme travail, parce que ça touche à plein de, mmh. plein de sujets différents, mais hyper lourd pour elle à accepter. On n'en est mmh. vraiment qu'au tout début. Et on est pas, enfin, elle n'a pas du tout accepté encore, ce qui paraît compréhensible.
2: Mais... Ouais. Voilà. <rire> et du coup, pendant ces séances-là, tu as tendance... Euh, du coup, j'imagine que vous parlez mmh. beaucoup... Euh... Oui, oui. Ouais. Mmh. Toi, t'arrives bah, là... à avoir un, un bon échange avec cette patiente ou c
1: Oui, ça va. Euh, Là-dessus, maintenant qu'on se connaît depuis un moment, c'est venu quand même, au... enfin, pour la relation en tout cas, euh, praticien-patient, mmh. c'est tombé au bon moment, dans le sens où elle était en confiance, elle ne comprenait pas pourquoi ça avançait, qu'elle a été rassurée qu'on mette aussi un mot sur... Euh... Enfin, un diagnostic sur ses, sur ses problèmes... Euh, Là-dessus, la relation, elle est, elle est bonne et on arrive à discuter de, de tout, mais jusqu'à ouverture euh, possible de la patiente. Il faut essayer de l'amener petit à petit et, et voilà, on y va petite étape par petite étape, mais c'est tout, tout doucement. Oui, bien sûr. Ouais.
0: En ce moment, il y a... Un... Un grand sujet autour de du postpartum, euh, notamment avec le hashtag mon postpartum qui, euh, ouais, qui déferle mm -hmm. la chronique mm. et euh, qui finalement euh, euh, a l'ambition de euh, remettre euh, la femme, euh, en tout cas la, la femme en tant que, que personne, qu'individu et pas que en tant que mère qui donne la vie. Mm. Euh, effectivement, ce sujet-là. Euh, il, est, il reste tabou euh, le sujet de, du postpartum, aussi bien sur euh, le bien-être des femmes, le bien-être psychologique, puisque... Il y a plein mmh. de, de conséquences hein, psychologiques sur, euh, mmh. sur les femmes, en, voilà, le baby blues, la dépression postpartum. Et puis, il y a aussi toutes les, les atteintes physiques euh, mmh. suite à un, à un accouchement. Donc là, on parle d'un sujet euh, mmh. assez lourd. Euh, Est-ce que euh, toi, en tant que professionnelle de santé, tu arrives à avoir un, un impact sur... Euh, euh, le regard que porte cette femme sur euh, sur elle euh, peut-être sur son entourage mmh. parce que j'ai le sentiment que c'est quand même euh, des sujets très féminins qu'on en parle très peu mmh. que euh, d'ailleurs souvent on voit à quel point on prend soin des femmes pendant leur grossesse, on leur demande toujours comment elles vont, comment elles se sentent, et puis le jour où le bébé arrive, euh, bah en fait, tout le, monde, euh, <rire> tout le monde prend soin du bébé, et puis la femme, elle est un peu euh, mise de côté. Euh, comment, en tant que professionnelle de santé, on, on peut avoir euh, un impact positif là-dessus
1: euh, ouais, dure, euh, dure question, mais je pense euh, d'abord, comme pour tout, d'être là pour écouter, parce ouais. que souvent, c'est aussi une période où les femmes, elles se retrouvent seules à la maison, même sur un congé maternité de base, c'est quand même deux mois et demi, alors ouais. c'est très court, mais toute seule avec un enfant dans les bras, et pas très bien au niveau physique ou psychologique, je pense que déjà d'être là pour écouter, ça fait souvent beaucoup.
0: Ouais.
1: Et ensuite, c'est pour moi le plus important dans la rééducation, et encore plus sur la rééducation périnéale, parce que c'est aussi une en termes d'intimité, c'est difficile aussi d'arriver et de dire euh, je, vais me, je vais me déshabiller, je dévoile encore mon intimité alors que j'ai ouais. déjà vécu un accouchement. Euh, mmh. Et je pense qu'en dehors d'écouter, c'est important aussi d'être euh, bah, dans le positif et de les encourager beaucoup parce que parfois, on n'a pas de résultat, évidemment, tout de suite. Alors qu'en fait, euh, ce qu'elles font, c'est super parce qu'à part de muscles qui sont étirés, euh, que ce soit au niveau du périnée, des abdos euh, en global, donc... Euh, bah, de noter tout ce qui est positif et déjà d'écouter je pense que c'est beaucoup mmh. ensuite euh, parfois on a quand même de longues discussions sur euh, aussi la place dans le couple et peut-être aussi de les aider à ça je sais pas si c'est bien mais d'en discuter aussi et d'essayer d'expliquer aussi aux conjoints que bah parce que peut-être, parfois, c'est juste par ignorance qu'ils qu ne savent pas et mmh, que de important. leur expliquer bah oui, tout ce qui est traverse et que tout ce que ça a comme conséquence. Et ce n'est pas juste, euh, je fais une grosse caricature, mais bon, euh, prendre du poids et rester en jogging toute la journée. Ouais. c'est n'est pas mmh. ça. Quoi. Ouais, c est, c est, c est vraiment, il y a chose. des grosses ouais. conséquences. et La modification euh, posturale, même sur la grossesse, elle est énorme. Donc, euh, mmh. évidemment que derrière, c'est très dur pour elle de
0: de se reconnaître et voilà c'est pas que euh, d'avoir pris 12 kilos Oui, ouais. ouais, bien sûr euh, est-ce qu'on peut anticiper une grossesse est-ce qu'il y a des moyens de prendre soin de son corps pour euh, éviter en fait de que les dégâts soient trop conséquents euh, moi par exemple euh, enceinte ma sage-femme me disait qu'il fallait que je masse mon périnée euh, mmh. avant l'accouchement et que euh, en faisant ça il y avait des chances pour qu'il y ait moins de enfin que les déch la déchirure soit moins moins grande mmh. euh, c'est quoi le vrai du faux là-dedans,
2: en fait euh... hum. <rire> On parle là des fois de bain chaud ou de... Oui. De...
1: Ouais. Alors, euh, bah, sur la grossesse en général, ce qui est sûr, c'est que... Enfin, ce qui a été prouvé, scientifiquement en tout cas, en grade, euh, en grade A ou B, quoi, acceptable, c'est qu'il faut rester euh, active. Ça, c'est dans la mesure du possible. Hein. Toute ouais. pathologie grave mise ouais, de côté, évidemment. Ouais. Mais mm -hmm. Pour une grossesse qui se déroule bien... Euh, il, faut, il faut rester active si possible, être accompagné et, et euh, se tourner vers des activités qui sont parfaitement adaptées, qui mettent en jeu notamment les transverses profonds par exemple. Tu peux nous citer des activités justement ah, bah, oui Les, ah, les, les oui. pilates et le yoga <rire> <Okay>. <rire> euh, Non, pilates et yoga en prénatal maintenant c'est très très bien fait, tout ce ouais. qui est activité aussi dans l'eau parce que ça piscine. en retirant ouais, piscine, on fait de la balnéo moi je fais de la balnéo aussi de femmes enceinte. Et ça, c'est chouette parce qu'on peut aller travailler beaucoup sur le postural et ça permet de quand même maintenir un niveau musculaire. Ouais, et déjà de prendre conscience de, de, de son périnée. Et de ses... Voilà. Et après, sur la prise de conscience du périnée, ouais, on joue un rôle, je pense, euh, important parce qu'il y a plein de femmes qui arrivent à l'accouchement qui ne savent pas ce que c'est que le, le périnée. Ouais, Donc, euh, ça, sûr. si on peut en parler avant à titre préventif, euh, wow, super, déjà, faire ouais. une première connaissance... Et pour revenir sur le massage du périnée, <rire> euh, moi, je le conseille aussi ouais. à titre de découverte de son périnée et de connaissance de son anatomie et de prise de conscience. Ouais. Mais scientifiquement, ça n'a pas été prouvé comme efficace. D'accord. Okay. Ça a juste été prouvé comme non délétère. Donc, pour moi, à partir de là, je trouve ça intéressant de le proposer en découverte du périnée, mm. Mais il ne faut pas s'attendre, est-ce que ça empêche l'épésiotomie Ça, pour le coup, ça n'a pas été prouvé, en tout cas, pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça le sera, <rire> mais... D'accord. Comme le fameux épineau, là aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, non. le dispositif épineau, mmh. où c'est une euh, poire qu'on insère euh, dans le vagin et qu'on amène à dilatation idéalement complète, donc 10 cm, mmh. pour travailler l'expulsion du bébé, enfin la future expulsion du bébé. ouais et euh, on associe à ça des contractions du périnée pour mmh. recontracter les muscles. Voilà, ça pareil. Peut-être qu'un jour, ce sera prouvé comme efficace en termes pour l de... Pour l'instant, ça ne l'est pas. Mmh. Bah, pas en termes de... de zéro épisiotomie si on s'est préparé avec l'épineau. Oui. Après, pareil, en termes de prise de conscience du périnée ou de la contraction, mmh. à titre personnel, je trouve ça top, mais ce n'est mmh. pas prouvé comme empêchant les épisiotomies.
2: D'accord. Okay. Euh... Je reviens juste sur quelque chose que tu, que tu viens de nous dire. Euh, quand tu vois, euh, quand tu travailles par exemple en balnéo, euh, où, enfin, que tu travailles le, le, la prise de conscience du périnée, du transverse profond euh, euh, avant, euh, avant l'accouchement, est-ce que du coup tu as des meilleurs résultats euh, Est-ce que tu as une, une, une contraction Tu obtiens une contraction euh, plus rapidement en postpartum euh, sur un périnée qui a déjà été. Euh, oui. Ben,
1: le périnée, c'est rare de le travailler euh, enceinte ouais. en lui-même, par exemple, en manuel. Euh, ça m'arrive sur des femmes qui ont des grosses gènes fonctionnelles, type grosse incontinence urinaire, où on commence un peu de rééducation du périnée avant. D'accord. Euh, Là-dessus, je ne sais pas. Par contre, sur le travail des transverses profonds, pour le coup, oui. Le... Enfin, que à mon niveau, hein, ce n'est pas, euh... ouais, pas prouvé, mais... Mm -hmm. euh... Mais en tout cas, les femmes avec qui on a préparé le transverse profond, on a travaillé euh, la respiration parmi d'autres choses, mais souvent derrière, elles ont déjà connaissance, elles l'activent tout de suite, seules aussi, en, en postpartum. Elles ont conscience des choses auxquelles elles vont devoir faire attention, l'impact que ça a sur leur dos euh, et sur le périnée. Mais du coup, pareil, elles se retrouvent à porter beaucoup, donc... Euh, ça, c'est assez chouette quand on peut les avoir avant. Euh... Avant
2: et du coup, ah, suivre ouais. la, la, la rééducation oui. après. Ouais.
0: Du coup, c'est quoi les bonnes pratiques qu'on peut conseiller aux femmes euh, pendant toute cette période de leur vie, donc euh, euh, prénatale et postnatale mm. et, et la temporalité, peut-être, si tu as mm. une temporalité à nous conseiller mm. euh... Bon,
1: prénatale, c'est. Oui, à notre point de vue kiné, nous, euh, évidemment, euh, rester en mouvement le plus possible, dans, mm -hmm. dans le raisonnable, mais tant que c'est possible pour quelqu'un qui est actif avant, bah, de rester active en adaptant les, les activités, oui, bien sûr, mais mm -hmm. de rester active, euh, c quand même, super. Pourquoi pas, après, évidemment, faire un peu de kiné Souvent, le premier motif, c'est parce que douleur euh, lombaire ou, ou type siathalgie, tout ça. Mm -hmm. Mais bon, c'est la bonne occasion aussi de faire euh, plein de préparations, d'assouplissement de tous les muscles de la région, euh, lombo, pelvienne, euh, travailler sur la mobilité du bassin, que, comprendre aussi son anatomie et l'impact que ça a au moment de l'accouchement, parce que peut-être qu'on peut garder le mouvement au maximum aussi pendant l'accouchement, ça c'est idéal. Et euh, postpartum, euh, post c'est... Euh, ben oui, se rapprocher de quelqu'un. Ce qui est dommage, c'est qu'on est limité par ce fameux délai. des Normalement, ouais, trois mois pour commencer ça. la rééducation du périnée. Tu trouves ça trop tard Je trouve ça beaucoup trop tard. Ah, oui. enfin, enfin, trois mois, c'est. À deux mois et demi, elles sont censées reprendre le travail. Oui, c'est vrai. Donc euh, trois mois, c'est catastrophique. Alors que le périnée, on c pourrait. Ce
0: délai, c'est un, euh,
1: oui, un délai qui est imposé Oui, c'est un délai qui est imposé. Je ne sais pas exactement pourquoi il est, il est comme il est, mmh. parce que je n'ai pas connaissance de de, de, de L'étude
0: qui montre qu'on ne peut pas commencer avant ces fameux trois mois.
1: Oui, dans toutes les formations que j'ai faites, euh, ils préconisent tous de commencer à... tôt possible. Oui, au moins c'est chez soi, et d'où l'importance d'avoir fait un peu de prévention avant, parce que comme mmh. ça, bah on peut commencer à contracter un peu le périnée à la maison... Commencer à retravailler un peu les transverses profonds et, et réactiver un peu tout le musculaire. Et
2: t'en as discuté
1: du coup avec les sages-femmes euh, bah, du,
2: du cabinet oui. où tu travailles
1: ouais. elles, elles ont te plutôt... Alors elles, elles ont la chance de pouvoir commencer la rééducation du périnée à six semaines. D à la différence de nous. Voilà. Euh, parce que... Parce que... Pareil, aucune idée de pourquoi. C'est pour ça que ça n'a pas, pas, pas de sens. a pas de sens. Euh, ça n'a pas de sens, donc tant mieux, parce que là, pour le coup, on bosse dans un cabinet ensemble, donc ça nous permet de, bah, de mettre en commun les cas et puis éventuellement, après, de travailler ensemble. Mais le délai, pareil, aucune idée, je ne sais pas pourquoi. Donc, six
2: semaines pour les sages-femmes et euh, trois, mois, trois pour mois pour les kinés. Pour les kinés. Mmh. Bon. Ah bien à suivre <rire> Voilà. Euh,
0: Peut-être une dernière question pour toi, Lucie, euh, qui nous a déjà donné beaucoup d'informations. Il euh, y a peu de kinés qui se spécialisent dans la périnatalité au global. Euh, souvent, d'ailleurs, les, les femmes qui se rapprochent de kinés, euh, ça, ça arrive souvent d'avoir de, de grosses difficultés pour les patients, d'avoir de, des rendez-vous. Euh, toi, euh, pour finir, parce que c'est quand même des kinés qui nous écoutent, euh, euh, Comment est-ce que tu donnerais envie, ou en tout cas, euh, euh, qu'est-ce qui, selon toi, fait que tu t'épanouis euh, là-dedans euh, Comment on donne envie au kiné aujourd'hui d'aller euh, vers cette spécialisation euh, Pour moi, mais ça je
1: le dis toujours, et ça c'est ma conviction personnelle, c'est que je pense qu'on s'arrête trop à l'aspect euh, euh, intime, parce qu'il y a... Effectivement, un travail quand même par voie vaginale ou anale pour ceux qui font de la rééducation anorectale. Mais en fait, le travail du périnée, c'est un travail hyper global et qui regroupe tout ce qu'on fait habituellement en kiné. C'est que ce pas que les muscles du périnée à proprement parler, c'est que bien rééduquer un périnée, on travaille sur les abdos profonds, on travaille sur la posture, on a une grosse part d'éducation thérapeutique sur tout ce qui est hygiène de vie. Et tout ça, ça fait un... À mon sens, c'est un travail de kiné qui est hyper global et comme on peut l'intégrer un, un genou après dans un mouvement ou le périnée, on l'intègre après debout mmh. dans le mouvement et pour que ce soit fonctionnel et adapté à chaque patiente. Si la patiente, elle, elle veut pouvoir reprendre ses cours de boxe, ben on va travailler le périnée en fonction pour qu'elle soit prête à reprendre sur des gestes qu'elle utilise à la boxe ou autre. Donc, en fait, c'est oui, passionnant parce que c'est hyper global, je trouve.
2: Je voulais savoir si euh, en tant que, que, que kiné, euh, du coup exerçant dans, dans un milieu quand même assez intime euh, de ce qui est de la rééducation de périnéale, euh, tu, tu arrivais à te faire remplacer, enfin si les patientes étaient enclins à, à, à avoir à faire un kiné remplaçant C'est
1: très compliqué, c'est ma bête noire par contre c'est effectivement euh, euh, j'ai jamais réussi à trouver de remplaçante jamais donc j'ai aussi baissé les bras il faut quand même que je porte euh, ma part du, mm. du problème euh, mais j'ai posté euh, deux ou trois fois des annonces pour les congés d'été classiques sur, sur trois Facebook. semaines sur Facebook et sur euh, physiorama, physiorama qui s'épuise un peu euh,
2: et, euh, et j'ai jamais trouvé de, de remplaçante ou remplaçant, mais... Donc, tu n'as jamais eu euh, une réponse à tes, à tes postes Facebook J'ai eu un deux entretiens au cabinet. Et c'est toi qui... A... Non, ça n'allait pas.
1: Et c'est tout parce que... Euh... Non, en fait, on s'est... Bon, la personne ne m'a jamais recontactée. Et ah d'accord, c'était dans euh... ce sens-là. Ce n'était pas toi qui avait... Non, parce que je suis tombée quoi. sur des personnes de jeunes diplômées qui... Euh qui venaient en fait me demander si après je proposais un assistana et en fait il fallait qu'il y ait beaucoup d'autres conditions derrière et
2: bah, que j'avais pas à proposer, c'était juste un remplacement. D'accord, mmh. donc là aujourd'hui tu pars en vacances. Euh, et je ferme euh, le cabinet. tu fermes le cabinet. Ouais. Okay.
0: Donc en fait tu n'as jamais eu le luxe de... de... Enfin même pas le luxe, mais en fait tu n'as jamais eu l'opportunité de dire à tes patientes euh... La semaine prochaine, ce ne sera pas moi. Euh, <rire> parce, que, parce que finalement,
2: tu n'as jamais eu l'occasion de. Non. Okay. non. Et tu penses que ça serait faisable Enfin, Si jamais tu, tu trouvais euh, des personnes ah oui. susceptibles de rentrer, ah oui, ça, pour
1: le coup, Les serait... patientes seraient OK. Oui, ouais, vraiment, aucun problème. Euh, surtout que, bah, encore une fois, les patientes, après qu'on voit, mais on travaille dans un cabinet pluridisciplinaire, on travaille vraiment tous ensemble et avec les sages-femmes, et donc on a l'habitude de s'il y a un souci de dire tiens tu peux passer voir ma patiente enfin elles ont vraiment l'habitude qu'on travaille tous ensemble donc euh, ce serait absolument pas un problème le problème c'est de trouver euh, une, une remplaçante, remplaçante ou un remplaçant
0: ok super lucie et eh ben écoute euh, merci merci, merci à beaucoup à vous. <rire> merci c'était euh, c'était chouette c'était passionnant et puis j'espère euh, que il y aura un peu plus de vocation euh, ah oui pour le, la de kiné, ouais, euh, exactement euh, qui euh, s'investissent euh, un peu pour, euh, pour les femmes. Voilà. Mais, top. À bientôt, Lucie. À bientôt. Au revoir, <rire> Lucie. J'espère que cet épisode de Madine Conversation avec un kiné vous a plu. En cette période de pandémie, Madine lance un appel à témoignage. Moi, kinésithérapeute face au Covid-19. Si vous êtes kinésithérapeute, en première ligne dans nos hôpitaux, engagé et exposé au service des plus fragiles à domicile ou dans des centres de dépistage, Contactez-nous pour livrer votre expérience sur M-A-D-D-I-E.D-O-C-T-O-R -E. ou sur nos réseaux sociaux. Madi, conversation avec un kiné. Chez Madi, nous restons chez nous, mais restons à votre écoute pendant cette période de confinement. Bon courage à tous et à bientôt sur Madi.